0: Primero de todo, yo creo que la vida es muy corta para tener miedo. Yo creo que si vas ya pensando que te va a pasar algo por ir solo, entonces tienen probabilidades de que te pase.
1: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bueno, pues ya estamos aquí en un podcast nuevo de Cómo trabajar Y este podcast, no sé muy bien cómo empezar Para empezar, es una entrevista que estoy físicamente con alguien Con Mónica, que es la invitada de hoy Pero es que tiene una historia para contar que daría para muchísimos podcasts, No solo podcast, sino un libro, un documental o varios no? Por eso también yo creo que le estoy insistiendo para que grabe su propio podcast Además que, bueno, ya veréis que tiene cositas interesantes que contar Luego también quiero empezar diciendo que hay muchísimas personas que siguen a gente que vive viajando en furgoneta, como pues en mi caso, o que vive viajando lo que sea, y nos siguen por las redes sociales y piensan, joder, para vivir viajando o viajar en furgoneta hay que hacerlo eh, mediante las redes sociales. Y para nada, es verdad, ¿no? Eh, absolutamente para nada. Yo, cada persona que me encuentro que vive viajando... Yo diría que nueve de cada diez no está en redes sociales y la gran mayoría las odian, además, o sea, como, como puede ser mi caso en 2014 y 2015 cuando vivía en Australia. Y, y bueno, pues Mónica es un poco un, un, uno, uno de ese 90%, ¿no? No es de ese 1% que está en redes sociales. Pues nada, eso que hoy estoy con, con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Buenos días, Ñigo, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Con ganas de, de charlar contigo tranquilamente. Y nada, pues si quieres, para empezar, puedes contarnos quién eres un poquito, de dónde vienes y cómo han sido tus últimos cuatro o cinco años, que han sido bastante moviditos, ¿no?
0: Sí, vale. Pues yo me llamo Mónica, nací en Madrid, pero me crié en un pueblo de Alicante, hasta los 18 que volví a Madrid para estudiar en la universidad. Hice periodismo, de hecho mi primer trabajo fue como locutora de radio... Que lo echaba de menos, entonces hoy estoy teniendo un pequeño déjà vu. Pero siempre trabajé en televisión, como hice periodismo, luego hice fotoperiodismo y luego estudié cámara, operador de cámara de cine y televisión. Pero casi 12 años trabajé como redactora y editora de vídeo, de noticias para agencias principalmente extranjeras. También trabajé para la televisión española unos años, pero vamos, eran trabajos la mayoría como freelance y sí. los fijos que tuve tampoco eran muy estables porque el periodismo en España, no. desgraciadamente, es bastante no. precario. No voy a entrar en ese tema ahora mismo, pero vamos, adelantando en el tiempo, llegó un momento en el que mi hermano, tengo un hermano más pequeño que se llama Pablo, que le adoro y que descubrió unas visas de trabajo que se llaman Working Holiday Visa. Para cuando mi hermano descubrió estas visas, yo ya llevaba un par de años eh, a nivel económico un poco apretado y entonces est estuve haciendo la temporada de verano en Ibiza. Gracias a eso ahorré suficiente para irme al primer destino que fue Nueva Zelanda.
1: ¿Y en qué año fue eso más o menos?
0: El 1 de enero de 2017, no se me olvida a la vida, esa noche vieja de 31 de diciembre del 2016 y el 1 al aeropuerto a Barajas por la mañana. Oh. Sí, la verdad es que me costó bastante tomar la decisión de marcharme, pero como estas visas son muy difíciles para conseguir para españoles, de hecho la de Nueva Zelanda es la más difícil porque solamente en aquella época habían, y creo que todavía, solamente hay 200 plazas por año. Sí. Entonces, estas visas tienen condiciones diferentes según qué país vengas. Por ejemplo, si eres italiano, el pasaporte italiano es fantástico porque tienes hay visas ilimitadas. Si sí. mañana un millón de italianos se quieren ir a Australia o a Nueva Zelanda, sí. se pueden ir. Como españoles, tienes que esperar a un día del año, que esto sí. es en abril, sí. a las 12 de la noche, que se abra el sistema y los primeros en registrarse, 200 personas, consiguen la visa y se sí. marchan.
1: Pero es que ni siquiera, por ejemplo, en Australia... Antes los italianos podían ir, lo que tú dices, todo lo que quisieran, pero los españoles ni siquiera podían, ni siquiera había esas 200 no plazas. Yo cuando me fui, me fui con un visado estudiante porque no existía la work and Holiday Visa, no pude ni siquiera intentarlo.
0: Claro, ¿qué año te fuiste tú?
1: En 2014.
0: Claro, ahí no sí. existía. Como yo me fui en el 2017, era, creo que fue justo ese año cuando abrieron estas visas a Nueva Zelanda y a Australia. Entonces... Y adelantar en el tiempo, pero bueno, yo soy una persona muy espiritual y creo en las señales y en el universo. Y dije, bueno, si me dan la visa, me marcho. Porque claro, era, mi hermano me dijo, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que existen estas visas, la mala es que estás a punto de caducar, porque yo tenía 29 años.
1: <risa> Eres mayor.
0: Sí, y estas visas son solamente hasta los 30. Que luego hay un truco ahí que es en realidad hasta antes que cumples 31. Por sí, eso tuve claro. el margen de pillar también la de Australia. Pero vamos, que en ese momento que yo tenía la vida estable, que todos vosotros pensáis que es muy difícil dejar de pareja, trabajo, casa... Por fin, después de 10 años de precariedad, era como un momento bastante estable, entre comillas, para mí. Para lo... dentro de lo poco estable que ha sido mi vida en general. Como me dieron el visado, decidí marcharme. Y ahí entra otro tema también en el que durante... yo estuve un año viviendo en Berlín... Nunca lo he pasado tan mal en mi vida en un invierno en un lugar como ese. En Nueva Zelanda, obviamente, hace muchísimo frío, así que pensé que me iría solo para tres o cuatro meses, ya que me iba el 1 de enero, es justo el verano allí, sí. y que luego para el invierno me volvería para España, sí. también por temas familiares y tal. Y resulta que no, me quedé allí y, bueno, eh, he vuelto hace un año por el coronavirus, o sea, cuatro años después, cuando estaba pidiendo el visado... A Canadá. Bueno, resumido, estuve en Nueva Zelanda como un año y medio. Justo antes de irme a Nueva Zelanda eh, empecé a hacer surf, eh, casualmente aquí en Canarias, me enamoré del surf. Entonces, pues sí que es verdad que he elegido los lugares para vivir donde hubiese olas o donde hubiese surf. Entonces, después de Nueva Zelanda me fui a vivir a Indonesia unos tres meses para entrenar, entre comillas, para mí misma, porque luego me iba a ir a Australia y ahí quería hacer surf. Y nada, luego me fui a Australia un año, luego estuve viajando un par de meses por las islas del Pacífico, que esa es otra historia aparte porque se me ocurrió la maravillosa idea de viajar por el mundo en un velero, pero bueno, eso ya es otro tema. Y luego me fui a vivir a la India porque hago yoga desde hace como... desde el año que me fui a vivir a Berlín, desde hace ocho años. Me cambió la vida el yoga, empecé a dar clases, pero quería tener el título como oficial, pues yo siempre dije, pues igual si quieres aprender a tocar la guitarra te vas a Sevilla, pues yo quería sí. sacarme el curso de yoga de profe y me digo, me tengo que ir a la India. Claro. Me fui a la India y estando en la India, claro, esto ya son cuatro años después, desde que yo me marché, ya con 34, el único país al que podía aplicar era Canadá,
1: sí.
0: no estaba yo muy segura ni convencida de irme para allá por el tema del frío de nuevo, sí. pero... Como no sabía muy bien qué hacer y llevaba cuatro años viajando feliz de, de aquí para allá, pues dije, bueno, pues me voy a Canadá, trabajo, ahorro dinero. A todo esto, todos estos cuatro años estaba viviendo en furgoneta, obviamente. De ahí está el tema.
1: Ahora te preguntarán un poquito sí. más del tema del dinero, furgoneta, trabajo.
0: Pero vamos, ya para terminar, eh, pidiendo la visa de Canadá mientras que vivía en la India, eh, llegó el coronavirus, cancelaron todas las visas, se me acabó el chiringuito y me volví para España.
1: Bueno, pero se te ve muy bien. O sea, tampoco que ha sonado un poco como oh, ya se acaba el mundo, pero se te ve muy bien. O sea, que tampoco... Además, estamos en un sitio muy chulo. como Maravilloso. Usted, o sea, que...
0: Nunca pensé que estaría aquí ahora mismo, ah, pero sí.
1: Que todo sea esto. Y bueno, mucha gente ahora estará pensando, bueno, pues eh, le van muy bien las, las cosas a esta chica. E igual es medio millonaria porque para viajar tanto Al revés. pues entiendo mucha gente entiende que ostras, hace falta un presupuesto abultado pero cuéntanos es verdad eso es un mito cómo has ganado cómo te has ganado la vida eran muy caros los alquileres por Australia y Nueva Zelanda
0: voy a hablar de mi experiencia obviamente soy el ejemplo opuesto a una persona que tenga dinero o que haya ido con dinero o ahorros a ninguna parte casi siempre voy con una mano delante y otra detrás sí. como quien dice sí que es verdad que para el primer día, o sea, el primer viaje que me marché que fue a Nueva Zelanda yo tenía ahorrado como mil y pico euros. Pero que eso, se, o sea, yo llegué a Nueva Zelanda sin saber que todo allí es carísimo. Tipo, yo me acuerdo que cuando una temporada un aguacate cinco dólares y decía, madre mía, con cinco dólares me compro un kilo de aguacates en España, ¿sabes? ¿Cuál es el tema? Que aquí yo creo que debería de mencionar. Yo no he sido una persona en la que haya estado viviendo... Antes de irme a viajar, de una forma como con muchos lujos. Yo estoy acostumbrada a vivir de forma muy low cost, ya en mi vida normal. Sí nunca me ha parecido bien, y aquí está el tema de la furgoneta, el pagar alquiler tan abusivo y tan caro por ejemplo yo viviendo en Madrid, bueno he vivido por ejemplo en Florencia, cuando viví en Florencia un año una habitación, y te hablo de hace pues imagínate, 15 años ya costaba 500 euros yeah. o 400 euros pero bueno, eh, Berlín lo mismo, 300, 400 euros una habitación, Madrid lo mismo, entonces he vivido siempre en lugares en los que, quiero decir que no está en un pueblito en el que consigues una habitación por 150, sí, 200, sí. que es lo que me parece Parece a mí algo justo por lo que sería una habitación, sí. no hablo de una casa. Entonces yo siempre he estado un poco en contra de los precios abusivos de alquiler. De ahí que me enamorase el hecho de vivir en furgoneta. Porque yo considero, claro, ¿cómo empezó esto? Fue mi hermano el que se fue primero a Nueva Zelanda y él se compró una furgoneta. Sí. yo llegué allí y aparecí con mi mochila en el aeropuerto mi hermano me vino a buscar y estuvimos sí. juntos un mes en la furgoneta, en ese mes se terminaron mis ahorros, porque yo no contaba con, pues claro, gasolina el precio de la comida allí, era el reencuentro con mi hermano que hacía un año que no nos veíamos entonces, y mi hermano es muy severita entonces pues vamos a comer por aquí a cenar por allá, no. claro, porque el precio, porque yo por ejemplo, el presupuesto yo no soy de ir a comer fuera, a cenar fuera a lo mejor una vez de vez en cuando sí yo no soy de gastar yo no compro ropa, por ejemplo, reciclos o sea, hay gente que no la da, o de hecho en Nueva Zelanda y en Australia hay unas tiendas fantásticas que se llama el Op Shop, que son tiendas de segunda mano. Entonces, basándome en el presupuesto para viajar estos cuatro años, lo primero de todo siempre ha sido que en estos países el alquiler es muy caro, de habitaciones o de casas, teniendo la furgoneta... Yo lo considero la forma fantástica de inversión, porque tú llegas, te compras una furgoneta, eh, vives todo el tiempo que quieras y luego la vendes. Sí, sí. A lo mejor no recuperas, obviamente, todo el, todo el importe que has, que has invertido, pero sí que recuperas una gran parte, si te la has cuidado y todo bien.
1: Pero de todas formas estás hablando de que, vale, no pagas alquiler, no pagas no. eso, pero claro, aún y todo tenías que comprar comida y gasolina. ¿Cómo hacías para ganar ese dinero que necesitabas?
0: Trabajando. Lo que sí que es verdad que el alquiler, cuando una persona se quita el alquiler de sí, encima, es, es increíble. Y sí. eso la gente que no lo ha hecho no sí. lo
1: sabe. Y lo malo es, eh, que ya lo hemos hablado tú y yo antes, que cuando te acostumbras a no pagar alquiler, luego volver a pagar alquiler Exacto. es como, pero que estamos locos, pero que... O sea, una ansiedad, ¿no? de sí. pero, pero bueno. Y entonces se cuenta un poco cómo, cómo generabas ese poquito dinero que sí que necesitabas para comer y para la gasolina.
0: Otra de las cosas que he aprendido siempre viajando, a todo esto yo me fui a viajar pues eso hace cuatro años en plan sin que, es, que no he vuelto nunca más a vivir en España, sí. pero yo llevo viajando desde los 15, 16 años, porque tengo la suerte que tengo unos padres que siempre nos llevaron de viaje a mi hermano y a mí desde pequeños, entonces tengo esa independencia a nivel de forma de ser. Yo desde pequeña, desde dieciséis 17, me cogía un Ryanair de cinco euros en esa época, sí. no quiero dar publicidad, pero bueno, porque es la peor compañía del mundo, pero en el sentido de que no hace falta gran dinero, o sea, no hace falta tener mucho dinero para viajar, yo combinaba aerolíneas de bajo coste con eh, una plataforma que antes era gratuita, que ahora ya no, entonces eh, no la voy a anunciar, pero bueno... De gente que... Bueno, acogido... Couchsurfing,
1: que yo he hablado muchísimo de esta plataforma, sí. ya lo siento, pero es que a mí me ha dado tanto y yo he aprendido tanto vale. que... a mí también, eh... sí. O sea, que... Lo
0: que pasa es que ahora estoy estamos, pues muchos de los que empezamos en Couchsurfing, yo estoy allí desde el 2007, o sea, hace 13 años que lo utilizo, soy sí. embajadora o lo que sea como lo llamen. Sí que es verdad que... No estamos de acuerdo con que se haya hecho de pago, entonces... Pero bueno, eso es otro tema aparte, vamos a avanzar. Sí. Yo, traba, o sea, yo viajaba con compañías aéreas de bajo coste y hacía Couchsurfing, entonces no hace falta tanto dinero para viajar, a menos que quieras ir a hoteles de cinco estrellas. Sí. Luego he viajado en países a lo mejor que si no encontraba Couchsurfing iba a un hostal. Depende de las limitaciones que tú te pongas a ti mismo o del estilo de viaje que quieras sí. hacer. Nueva Zelanda no pagaba alquiler, obviamente tenía que comer y pagar gasolina. ¿Cómo lo hacía? Trabajando. Lo que quería contar es que una vez que viajas también aprendes que si tienes dos brazos y dos piernas puedes hacer lo que sea. O sea, no nos limitemos a... Yo también a lo mejor venía de Madrid de estar trabajando eh, como periodista a 12 años pero de periodista el periodismo no me daba de comer siempre entonces yo estaba acostumbrada a tener otras miles de otras profesiones a la vez he sido pues siempre he trabajado mucho en restauración como camarera como bartender azafata de congresos guía turístico teleoperadora o sea cualquier tipo de trabajo que te puedas imaginar casi que lo habré hecho yo seguro como que otra una de las bonitas cosas yo creo que los que viajan trabajando aprenden ...es que a menos de que tengas una profesión... ...que te permita el lujo de ser... ...pues lo que ahora está de moda digital nomad... ¿no? ...y trabajas online... Eh, ...sino simplemente llegar a un lugar... ...conocer a gente... ...moverte con la furgo... ...preguntar a todo el mundo... Sí. ...o sea yo he conseguido trabajos... ...mi primer trabajo en Nueva Zelanda... ...fue en una cena... ...de una fiesta... Sí. ...yo llevaba ya ahí un mes... Se me acabaron por completo mis ahorros, no tenía nada de dinero, me fui a cenar, a, había un evento, fui a cenar y resulta que todo el mundo que estaba en esa cena, yo tuve la suerte de lo clásico de lugar adecuado, momento adecuado, sí. era justo cuando empezaba la época de la vendimia. ...y estaba en el lugar donde se hace, produce el 80% del vino en Nueva Zelanda... ...entonces les hacía falta miles de trabajadores... ...y la cena era llena de enólogos... ...era, era todo, o sea, toda Muy gente que, se, que trabaja en este, en este ámbito... ...y justo el señor que se sentó a mi lado en la cena... ...también había trabajado para la misma agencia de noticias... ...que trabajé yo, en Londres... Y me dijo, bueno, pues si quieres trabajo, yo te puedo, con te puedo recomendar un par de bodegas para que eches tu currículum. Y yo le dije, pues si yo no tengo experiencia. No. Yo, o sea, tengo mucha experiencia en otras cosas, pero sí. yo precisamente en una bodega de vino no he trabajado en la vida. Me dijo, no hay problema porque es algo que se aprende, se puede aprender. Sí. entonces lo que hay que muchos trabajos. Muchos. Claro. Tienes que tener ganas y actitud. Sí, sí. Y luego que no se te caigan los anillos, ¿sabes? A lo mejor suena... Ahora mismo estés todos diciendo, ¡ah, qué bien, un trabajo, una bodega de vino! No, El trabajo de la bodega de vino son 12 horas diarias, uh -huh. sin día libre. Yo lo llamo, que es como un trabajo de fontanero, porque realmente eso era pues mover tuberías enormes, un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, mucho cansancio, pero sí que es verdad que a nivel económico te recompensa porque el salario era bueno, trabajas sí. 12 horas al día, con lo cual no te da tiempo a gastar. Y yo a lo mejor lo que he hecho en, este, en estos años es trabajar mucho durante X tiempo, he ahorrado y luego he viajado. Entonces a lo mejor, por ejemplo, en este caso trabajé tres meses en la bodega de vino, ahorré el dinero y luego sí. me fui a viajar otros dos o tres meses hasta que se me acabó el dinero de nuevo y luego conseguí otro trabajo. Por ejemplo, planté boniatos. Estuve Qué trabajando en una New Zealand, en una farm, en una granja, porque para re, como para extender el visa a Nueva Zelanda, te pedían tres meses de trabajo en, en algún tema agrícola.
1: Sí, en Australia igual.
0: Sí, entonces trabajé en una granja. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí no, no se me caen los anillos. No decir, no, es que soy periodista y solamente voy a trabajar como periodista toda la vida.
1: Esto que acabas de decir es súper común. Que joder, Muchos estamos acostumbrados, ¿no? A, Oye, yo trabajo también de esto y tengo que buscar trabajo de eso en ese país que yo quiera ir. Por ejemplo, eh, a, a mí mucha gente me escribe y me dice, no, claro, es que tú puedes vivir viajando porque te dedicas a esto de los podcasts y tienes un libro y tal. Y yo, ya, pero cuando yo salí de viaje, yo había trabajado en una tienda vendiendo móviles. Entonces tú me dirás eso, cómo se puede hacer online, ¿no? Lo que pasa es que, pues te... Puedes aprender a trabajar en una granja, puedes aprender prácticamente lo que quieras, a trabajar online o lo, lo que sea, ¿no? Claro. Y luego tema presupuesto, que bueno, ya has dejado claro que eres un poco de, de, de mi club también, de, que, de los que no gastamos mucho, pero a ver si nos dices algunas cifras más o menos, dependiendo del país, cuánto has estado gastando.
0: Eso es complicado porque la respuesta es lo mínimo posible. <risa> <risa> o sea, gasolina ponía cuando ya había que poner gasolina y sí que es verdad que comida... Yo... Yo no soy ningún tipo de sibarita y más en estos países, en Nueva Zelanda y en Australia. Claro, cuando viví en Indonesia me daba todo el lujo. Luego también me fui a Tailandia, a Birmania, claro. en la India. Tú imagínate, yo ahí era la reina, ¿sabes? Sí. Que duermes por un euro y medio y comes por 50 céntimos todo lo que quieras. Entonces yo creo que todo lo que me ahorré de comida claro. en los demás países es me pisto. lo comí y luego... Claro, depende del país y depende de las circunstancias. Presupuesto, no te sé decir porque es que no era algo fijo. Yo no tenía un budget de decir, no. pues gano como... No, ...ni tenía salario fijo ni gastos fijos... ...unos yeah. es que ganó mil a la... ...claro, allí se pagaba por semana... ...en yeah, Nueva Zelanda y en Australia... Bien, sí. ...entonces a lo mejor pues ganas mil a la semana... ...y gastas 500 no... ...sí que es verdad que también yo creo... ...que el tema de vivir en una furgoneta limita bastante... ...porque aprendes más a comprar comida... A... ...o sea, no es como cuando tienes una casa... haces la compra semanal y te vienes sí, arriba... Yeah, ...claro, casa, y de repente yeah. te gastas 80 euros en una compra... ...en cambio en una furgoneta... Además, yo siempre he vivido en lugares como pequeñitos, sí. pueblos en los que no te cuesta nada. O sea, el pueblo de Australia, donde vivía, o en Nueva Zelanda, tiene una calle, eh, dos bares, el laundry mat y, sí, y el supermercado. Entonces, a lo mejor, pues, compraba cada dos días. O sea, compraba... A mí me gusta comer fresco. Hay que decir también que soy vegetariana. Sí. Entonces, eso también ahorra. El tema de carne y pescado, que en estos países son caros, por sí. ejemplo, no. Sí que es verdad que la verdura es carísima, pero yo, por ejemplo, la mayor parte del tiempo he estado sola. O a lo mejor he estado compartiendo... En realidad sola no, porque luego cuando viajas solo nunca estás solo. ¿Qué sí. pero... te gustaría a ti. <ríe> sí, he luchado mucho por intentar estar sola y no lo consigo nunca. Desde hace 15 años que viajo sola, nunca consigo estar sola. Eso ya lo hablamos el otro día. Pero vamos, que yo a lo mejor voy por la mañana al súper y me compro pues la fruta y la verdura que sí. sea para ese día y el día siguiente y ya está, entonces... Y, sí,
1: luego poco. lo que has dicho creo que es bastante clave del tema de estoy en un país barato, vivo bien, estoy en un país claro. caro, pues trabajo y, no, y, vivo, y vivo, vivo fatal, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de en Perdón, Noruega... fatal no. Bueno, fatal ¿no? no, pero...
0: fatal no. Lo que sí que a lo mejor no me voy a ir a cenar todos los días eso fuera. Es, en eso. la India no me o sea, no te compensa incluso la compra y buscar un lugar donde cocinar claro. es más complicado. Es que
1: eso es la leche.
0: Pero en Nueva Zelanda y en Australia lo que, lo que yo hacía es que me lo pensaba para salir fuera. O sea, gastar sí. dinero fuera. Pero fatal, me gustaría re recalcar algo aquí que no es mi caso... Yo creo mucho en la salud a través de la alimentación, entonces sí. si hay algo que yo no voy a escatimar es en comer bien y, sí. y en, por ejemplo en agua buena, que sí. luego si adelantamos al día de hoy en Tenerife la conversación del agua que sí. no existe agua buena del grifo y hay que comprar en botellas, pero vamos que yo no creo que se tenga, simplemente hay que ser un poco consciente de lo que comes y no comprar sí. de más, ya está.
1: Sí, sí, a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza que uno de los de mis mejores viajes, de mis mejores recuerdos, es Noruega. Noruega disfruta muchísimo, es carísimo, además en ese momento, o sea, no es que no tuviese dinero, es que, que lo siguiente, o sea, no, no, no tenía dinero para volver a España prácticamente. Entonces, claro, iba con un presupuesto apretado. Y claro, pues efectivamente no comía afuera, o sea, nada, o sea, eh, bueno, todo bastante loco para ahorrar lo máximo. Y luego ahora en Tenerife, eh, que aquí es todo mucho más barato, pues aquí, hijo, pues me puedo permitir comer fuera, tomar una cerveza por ahí y está guay. Eh, pero hay que identificar eso, dónde te lo puedes permitir y dónde no. Y luego además que valoras más las cosas. Para mí, ahora tomar una cerveza aquí en un bar lo valoro mucho más porque he viajado mucho sin poder hacerlo, ¿no? O, o sin querer hacerlo también. O sea que, bueno, pues es interesante esto de, de saber dónde, dónde gastar más. Y bueno, has hablado de viajar sola. ¿Cómo es viajar sola? ¿Y, ¿Y qué dirías a la gente que no ha viajado nunca solo o sola y tiene ese miedo de eso, pues miedos?
0: Nada de miedo. Es lo mejor del mundo. Por favor, todo el mundo que esté escuchando esto ahora mismo, daros la oportunidad al menos de probar la experiencia. De entrada ya digo que es muy difícil que vayas a estar solos O sea, tú puedes coger y hacer el primer paso, que es salir de tu casa, meterte en un metro donde sea que vivas, ir al aeropuerto, pillar un avión. Sí. Yo ya en ese trayecto ya, o, eh, o, sea, o alguien se me ha sentado al lado mía del metro y se pone a hablar o he hecho millones de amigos en el avión, te siento sola y el que está a mi lado, la que está a mi lado, me cuenta su vida y nos hacemos colegas para siempre y de hecho a veces he conocido a gente en el avión que luego he ido a su casa en plan couchsurfing sí. en Singapur me pasó eso no sé, viajar solo imagino que también influye mucho la forma de ser de, la de cada uno yo sí que es verdad que soy una persona que me gusta mucho cuando lo consigo, estar sola. Disfruto de mi propia compañía. Sí. Entonces, ¿qué diría yo también en este caso? Viajar con alguien también yo creo que es mucho mejor en el sentido de cuando compartes la experiencia, ¿no? A mí también me ha pasado a veces de estar en lugares muy bonitos, sí. que en ese momento sí que estaba sola. Y es decir, ¿cómo estaría? ¿Sabes lo genial que sería poder sí. compartir este momento con alguien,
1: no? Y luego recordar esos momentos, ¿no? Y hay veces que sí que puedo echar de menos es recordar un momento o un lugar espectacular que he estado con alguien con el que lo he vivido. Yeah. A mí eso también me, me ha pasado.
0: Lo que pasa que, por ejemplo, luego también he estado en lugares fantásticos con personas horribles. Y ahí he dicho, prefer, preferiría no haber venido sí. antes de estar en un lugar con una persona que no es la indicada. Sí. Porque entonces ese recuerdo es terrible. Sí. ...y de hecho es como... ...yo creo que es casi peor... ...fíjate que yo preferiría... ...no haber hecho a lo mejor ese viaje... ...no haber estado en ese momento por la persona que estaba a mi lado no me ha hecho disfrutarlo. Entonces, partiendo de la base de que conté antes, que yo siempre he viajado sola... y me ha gustado siempre viajar sola, no sé qué clase de miedo... o sea, lo que te pueda pasar, te, va a pas te puede pasar estando solo que con otra persona. Así que es verdad que en ciertos países, por ejemplo, yo que soy mujer y yéndome sola... a ciertos países que dicen que es peligroso y te puede pasar algo... si a lo mejor, claro, hubiera ido acompañada de otra persona o de un hombre en este caso disminuyen las posibilidades de que te pase cualquier cosa mala, entre comillas, ¿no? Pero primero de todo yo creo que la vida es muy corta para tener miedo. Dejar de hacer algo por un miedo que está infundado en algo que no es cierto porque en ese momento no está pasando. O sea, yo soy muy pro de lo de creer en las posibilidades y también el, el intentar tener una actitud positiva. Yo creo que si vas ya pensando que te va a pasar algo por ir solo, entonces tienen probabilidades de que te pase. Yo siempre he ido con la actitud de que va a ser fantástico, va a ser maravilloso y yo disfruto mucho también viajando sola porque cuando viajas solo te ocurren ciertas cosas que si vas con alguien no te ocurrirían porque estás un poco limitado. Ya desde entrada, por ejemplo, el estar decidiendo... ¿Dónde vas a aparcar la furgoneta? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a cenar? ¿Qué vas a hacer esto? Cuando vas con otra persona tienes que llegar al consenso... ...y a lo mejor no siempre vas a hacer algo que a ti te apetecería hacer. Pierdes esa parte por la buena parte que es compartir la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que está bien hacer las dos cosas. Yo en mi caso la mayor parte del tiempo he estado sola... ...pero partía de estar sola a llegar a un lugar... ...en el que hay otras cinco furgonetas más... ...y al final cuando llegas a un sitio y hay furgonetas aparcadas a tu lado te haces a mí, pues uno pone a hacer la hoguera, el otro se pone a tocar la guitarra, yo me pongo a hacer la cena y entonces ya estamos todos juntos otra sí. vez. Sí, sí,
1: entonces
0: sí. es esa sí, es la historia.
1: Y bueno, también me gustaría que, que pienses en esas personas que quieren vivir viajando o hacer grandes viajes, pero pues tienen miedos, miedos que pueden ser de todo, pues desde el dinero, desde viajar sola, de un montón de cosas. ¿Algún consejo que se te ocurra que darías a esas personas que, que creo que tú y yo, pues pensamos que probablemente se estén poniendo excusas.
0: Claro, porque es que no entiendo que... que usted, o sea, es que no sé qué pueden tener como yo creo que... excusa para no, no hacer... Está en la mente todo, ¿eh? sí. Es lo que tú te pongas en la mente. Sí. Si tú te convences, o sea, si tú estás como enfocado en todo lo malo que puede pasar o en todo lo que no tienes, porque no tengo... Mira, yo es que no he tenido dinero en la vida y llevo viajando desde los 15 años. Solo hay que buscar la forma de... Sí. Viajar de forma que se pueda y cuando ya ves que se te acaba el dinero, pues buscar una forma de generarlo de nuevo y ya está. Sí. Y lo de estar solo, tener miedo, no creo yo que haya nada que te pueda frenar cuando de verdad quieres hacer algo, ¿sabes? Cuando sí. de verdad quieres mucho, mucho, cuando quieres mucho, mucho hacer algo, simplemente coge y hazlo. Sí. O sea, el no ya está, ¿no? Pues tú prueba, luego ya si por cualquier cosa no sale bien, siempre puedes volver. Sí.
1: Sí, me gusta mucho un comentario que hizo eh, Amondín, una chica belga que entrevisté en el podcast de Viajando Simple. Que, bueno, ella decía, ella viaja sola también en su furgoneta y decía como eh, que ella tiene miedos, que ha tenido miedos. Y dice, claro, yo puedo dejar de viajar por tener miedo o puedo viajar con miedo. Exacto. Entonces, pues lo haces y, y punto. Así. Vale, Mónica, y bueno, ya en el momento presente, ¿qué estás haciendo en Tenerife? ¿Por qué no estás viajando? sí ¿qué es, ¿Qué es lo que te ha atrapado aquí? Cuéntame.
0: Pues, atrapado es buena palabra porque la verdad es que el otro, cuando llegué aquí a Tenerife, bueno, hace ya unos meses me di cuenta que en los últimos cuatro años, que bueno, ya van a ser sí cuatro años más, casi cinco, nunca está en un mismo lugar más de cuatro meses. Ese fue el lugar que estuve más fueron cuatro meses y normalmente estuve tres meses. Imaginaros esto durante cuatro años, que al final sí que es verdad que llega un momento que cansa un poco el no tener, lo que pasa que para mí eran todos lugares, a mí me... también influye, a mí me encanta viajar, es la cosa que más me gusta en el mundo, o sea, también tiene que influir esto que la persona que, que sea que le guste viajar. Yo hice periodismo por eso, yo, pero yo cambié una semana antes de opinión de la selectividad, yo hice bachillerato de ciencias, iba a estudiar o medicina o biología marina, y luego pensé, no, a mí lo que más me gusta en el mundo es viajar, voy a estudiar periodismo y así trabajaré para el National Geographic y viajaré haciendo documentales, sí. que luego eso pues no ha pasado, pero adoro viajar. Entonces, ¿por qué Tenerife volviendo a la pregunta? Porque cuando empezó el coronavirus yo estaba en la India, no quería volver, Voy a ser sincera, yo no pensaba, o sea, mi, mi primera reacción era que yo no, yo no pensaba volver, pero eh, tengo, claro, mi familia, mis padres, pues lo típico, pues son mayores, personas de riesgo, mi hermano estaba todavía en está todavía en Australia, somos solo dos y en aquella época parecía que todo el mundo iba a morir, como que... Sí. ...madre mía, este virus... ...y yo esta gente son unos exagerados... ...no será para tanto... ...pero luego ya después de que... ...aquí empezó como a finales de febrero... ...principios de marzo... ...yo estaba en un pueblo diminuto... ...en los Himalayas... ...haciéndome mi segundo curso de profe de yoga y tal... ...y mi hermano me llama un día de... ...o sea, a mí ya me estaban diciendo todo el mundo de... ...vuelve a España, vuelve a España, vuelve a España... ...y yo que no, que no, que no... ...y ya un día me dijo... ...tú estarás ahí muy bien en tu mundo zen... ...meditando y haciendo yoga... Pero esto es serio y si no sales ya de ahí, en 24, máximo 48 horas, cierran las fronteras aéreas. Y yo dije, madre mía, entonces ya sí que es serio. Y no voy a contar toda la historia porque voy a tardar cuatro horas más de mi periplo para conseguir volver a España. Tardé cuatro días, estuve en aeropuertos vacíos, completamente... O sea, sí, tipo peli de
1: miedos. Sí, sí,
0: ¿no? sí, tú imagínate, además no un aeropuerto de, yo qué sé, de pequeñito, ¿sabes? En Bruselas. Yo llegué a Bruselas y no había nadie. O sea, estaba yo ahí sola, que no... no Barcelona, pasé la noche o sea hasta que llegó un sevillano que era el único que venía conmigo supuestamente a Sevilla en el vuelo, que luego cancelaron. Bueno, la cuestión, ¿qué volví a España? ¿Y por
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hago en Tenerife? Eso es. Sí. ¿Por qué Tenerife? ¿Qué tiene...
0: Porque después de unos meses en la península... Eh, intentando, pues eso, primero pues fue la cuarentena, sin salir, toda la historia que solo voy a ahorrar porque no es nada bonito de contar. Yo siempre pensé, a ver, mi plan inicial era irme a Canadá, trabajar en Canadá, ahorrar dinero y hacerme el viaje que sueño de toda la vida, que es toda Sudamérica. Recorrer toda Latinoamérica, si puedo, en furgo, toda la costa, trabajando, haciendo surf y tal. Eso obviamente queda cancelado y anulado con el coronavirus. Vuelvo a España que hacía cuatro años que no vivía en España, ¿por qué aquí? Porque yo no tenía una casa como donde volver, ¿no? Yo no tengo un hogar, yo no tengo... Una... O sea, podía elegir cualquier lugar donde empezar de cero. Y yo siempre pensé que si en algún momento volvían a España, me gustaría intentar vivir en Canarias por el tema del clima, por el tema de isla. Me encanta vivir en isla, casi todos estos años he estado viviendo en islas. El tema del surf, sobre todo entonces mi dilema era cuál de las siete islas, soy una persona muy indecisa y no sabía cuál y mi sueño era llegar aquí con dinero, no como otra vez para que sepáis que yo he venido aquí otra vez en situación precaria, que no hace falta tener dinero para viajar. Pues vine aquí, mi, mi idea era venirme con una furgo, recorrerme todas las islas y en ese viaje ¿no? de one way, como que solamente de ida y quedarme el tiempo indefinido que yo quisiera en cada isla descubriría como mi lugar eso obviamente no ha pasado así, yo decidí en octubre cuando el presidente de España dijo muy bien, nos volvemos a hacer el, la cuarentena y vamos a cerrar las comunidades y yo al igual me quedo aquí, me metí en SkyScanner, vale, eh, Canarias, solo que tenía dos amigos, uno de mis mejores amigos vive aquí desde hace dos años y luego tenía otra amiga en Lanzarote, por sentido común, teniendo en cuenta la situación actual del virus, de la, de, del desempleo, Imagínate mi familia diciéndome, estás loca, te vas a la comunidad autónoma con más desempleo de todo el país. Y yo, ya, pero es que yo quiero vivir en una... Y además venía el invierno y decías que es perfecto, me tengo que ir a Canarias. Entonces... ...por intentar hacer un poco uso del sentido común... ...de dónde sí. sería más fácil encontrar trabajo... ...sería Las Palmas o Tenerife... ...como en Las Palmas yo ya había estado... ...pues dije, bueno, pruebo en Tenerife... ...que además uno de mis mejores amigos vive aquí... Sí. ...y al menos para los primeros días tengo un colchón... ...¿sabes? Sí, sí. ...en el sentido de... ...pues alguien que conoce el lugar, que me pueda explicar... ...que fue un poco así... ...lo que pasa es que mi amigo vive en Santa Cruz... ...que yo nunca... ...o sea, no por nada, pero para venirme a vivir a una ciudad... ...viniendo no. a la isla no viviría allí... Sí. Y a él, por ejemplo, no le gusta el surfeles él es de escalada. Entonces, pues mmm, no partí con una base de consejos de las cosas que yo vine a hacer aquí. Yeah. Entonces sí que es verdad que empecé de cero. Pues, sorprendentemente, eh, llevo ya es el lugar donde más tiempo he estado en los últimos cuatro años. Llevo ya seis meses aquí. Yo llegué el 1 de noviembre y estamos en mayo.
1: ¿Y no tienes pensado irte mañana? No, hay, ha
0: nin, no hay ningún plan de marcharme a ningún lado. Se está muy bien aquí. No pensé que fuera a aguantar tanto tiempo por tema económico que creo que eso también es importante decirlo yo vine con un poco de ahorros sí. conseguí un trabajo de tres semanas en un bar que no fue bien y luego se terminó y llevo con la historia que os he contado, o sea, llevo el año antes del coronavirus, yo estuve un año entero viviendo en la India, no trabajé, y luego el año del coronavirus, o sea, este 2020 tampoco he trabajado, o sea, llevo dos años sin ingresos, tirando de mis ahorros, que gracias a Dios en Australia yo tenía dos trabajos, con salario australiano, y entonces como estiro el dinero como un chicle, que soy especialista en eso he conseguido aguantar, pero yo me daba máximo dos o tres meses aquí en Tenerife. Y si no conseguía so sobrevivir, entre comillas, sí. me cambiaba de isla o me replanteaba volver a la península de donde soy yo, Alicante, y ya está.
1: Cuenta, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Claro, ahora mismo estamos grabando esto a mitad de 2021, que no sé cuándo escucharéis esto, porque igual sigue Mónica aquí y os puedo ayudar con algo, ¿no? Porque, ¿qué estás haciendo aquí en el sur de Tenerife?
0: Mi sueño, o sea, mi objetivo era, cuando yo compré ese billete para venir a Tenerife, dije... Me encantaría poder dedicarme a ser profesora de yoga, que es ahora mismo lo que más me gusta. Obviamente me gustaría también tener un trabajo como periodista, pero ahora está bastante complicado. Entonces, sí. si pudiera, si alguien de aquí necesita una redactora o una locutora de radio, yo encantada. Pero sí, mi plan era intentar dar clases de yoga, ser profesora de yoga y hacer surf. Y pues... Dedicar tiempo. Haciendo, suena, ¿no? Sí, pero yo no sabía que lo iba a poder hacer, claro. Cuando te he conocido a ti ya lo estoy haciendo, pero yo cuando vine para mí era como algo imposible. Y entonces ahí entra la frase clásica de cree en tus sueños, sí. cree, cree en ellos, visualízalos, créetelos como que ya está pasando. Yo llego a un momento que dije, vale, me queda lo último de dinero. Ahorrado y llevo ya tres meses aquí y no he hecho nada de lo que vine a hacer aquí por el ansia de no tengo trabajo, no, que estoy haciendo aquí? No iba a hacer surf porque me sentía culpable de cómo ir a hacer surf si no tengo trabajo. Yeah. Entonces llevo tres meses aquí, que me había metido al agua tres veces, que no estaba dando las clases de yoga y dije, mira, si me tengo que ir de aquí a un mes, porque es el último dinero que me queda, al menos me lo gozo el último mes. Yeah. ...ahí entra lo de la furgoneta y el alquiler... ...yo llevaba tres meses buscando aquí furgoneta... ...es dificilísimo encontrar aquí... ...porque los precios son más elevados... ...porque sí. están escacharradas... ...y yo llevo cuatro años sin pagar un alquiler... ...y entonces a mí me estaba costando mucho... ...mucho tomar la decisión de pagar un alquiler... ...de una habitación... ...porque además aquí están carísimos... ...en la zona donde yo quiero vivir... ...porque es donde están las olas del sur. ...pero dije mira, si me queda un mes... ...me lo voy a gozar... ...decidí gastarme el dinero... ...me alquilé una habitación empecé a hacer surf todos los días porque estaba al lado del lugar y me podía salir de casa ya con el neopreno, la tabla, voy al surf y luego dije, vale, para intentar pagar el mes que viene sí o sí tengo que espabilar y aquí entra lo de las redes sociales en estos cuatro años yo no he tenido ni Instagram, ni Facebook, ni nada porque yo estuve 12 años como periodista tan metida en las redes sociales que llegó un momento que yo exploté entonces tenía Twitter, tenía Facebook, tenía todo esto y cuando me fui a Nueva Zelanda dije con sí todo. me fui Bien. sin ordenador llevo cuatro, y aquí Bien. la super periodista sabes que esto da vergüenza sí, contarlo más, pero, pero es verdad sin ordenador con un móvil roto que tú lo has visto y te estás riendo de mí desde que me has bueno. conocido y solamente utilizo el teléfono estos cuatro años para utilizar los mapas y para hablar con mi familia y mis amigos y ya está. Pero nada de nada, de publicar nada en redes sociales. como más de vivir en el presente, el momento, con las personas con las que estoy físicamente y con la naturaleza y tal. Pero al parecer ahora es bastante complicado ser profesor de yoga si no tienes Instagram. Entonces me dijeron todo el mundo, ah, eres profesora de yoga, ¿cuál es tu Instagram? Y digo, bueno, me abriré un Instagram para poder intentar promocionar y hacer carteles y a ver si sí. así consigo alumnos esto fue en marzo y para abril de repente pues puse anuncios de clases de yoga primero me vino una señora le encantó la clase al día siguiente trajo a su marido les encantó trajeron a una amiga y al hijo y de repente a las dos semanas tenía las clases llenas entonces bueno. milagrosamente se mañana sí que es verdad yo, que no yo doy... no
1: creo en los milagros
0: no me digas no crees en los milagros No. yo un poco un poco sí, pero sí que es verdad en el esfuerzo, yo creo en el esfuerzo, que yo me lo trabajé mucho, me esforcé mucho, rompí muchos bloqueos míos internos, por ejemplo, con el tema del alquiler, con el tema del Instagram, de las redes sociales, del teléfono, yo era la clásica que tú me mandas un WhatsApp y yo te contesto dentro de un mes y ahora no puedo porque ahora tengo que estar atenta al teléfono todo el día porque si me escribe alguien para apuntarse a las clases de yoga, obviamente le tengo que contestar en el momento, entonces me ha servido para coger más disciplina que es algo que yo en ese momento a lo mejor no tenía sí. tanta, o constancia, perseverancia, ¿por qué? Porque estoy haciendo algo que me gusta en lo que creo, y nunca pensé que a día de hoy, o sea, hace tres días, pagué con todo el orgullo del mundo el alquiler de mayo, yo no sabía si iba a seguir aquí en mayo, no en Tenerife, <risa> Dice todo el mundo, pero vas... Una amiga mía me dijo, te voy a ver. Y dije, no, no vengas porque igual no estoy, ¿sabes? Con toda la pena le dije que no, hace no. un mes. Porque no sabía si iba a seguir aquí o no. Entonces, gracias al... No sé, iba a decir al universo, a, a quien sé. O sea, yo he conseguido hacer algo en lo que creo y que a lo mejor no tengo un sueldo muy generoso, no estoy ganando 3.000 euros al mes, pero estoy haciendo algo que me gusta sí. y tengo tiempo luego libre para hacer más cosas que me gustan. Sí,
1: sí. Y estás en un sitio que te gusta. ¿sabes? Estoy en un Todos sitio que me gusta
0: genial. y ya para terminar, por ejemplo, hace unos días me ofrecieron un trabajo que sí que era de 3.000 euros al mes, sí. pero es un trabajo que a mí no me gusta nada hacerlo y si puedo dar un último consejo... A lo mejor luego no será... No es el típico de los padres, ¿no? De que Porque voy a decir exactamente todo lo contrario. Pero haz algo que te gusta. Haz algo. Yo prefiero ganar mil o quinientos euros... Pero haciendo algo que me guste... Sí, que sí. ganar tres mil y estar doce horas diarias Trabajando en un lugar en el que a lo mejor sí. es el norte de Europa... O en donde sea, que hace frío... Que no tengo la vida sí, que me que gusta... No te estar, ¿no? Y no dedico mi tiempo... Porque el tiempo... Igual que el tiempo es dinero... El tiempo yo creo que es vida y no sabemos si mañana vamos a seguir aquí o no. Y sí, yo siempre sí. pienso, igual es muy dramático, pero de verdad yo lo pienso, de rollo si mañana me muero, hoy habré estado pasar? feliz. Sí, 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 y además sí, yo desgraciadamente estar. tengo la experiencia cercana de que amigos, personas mías muy queridas, ya han fallecido jóvenes. O sea, no hace falta que sean mayores. Entonces yo he aprendido mucho, sobre todo viajando, me ha hecho una persona súper fuerte, súper fuerte, pero también muy realista a nivel de... Bueno, a lo mejor luego también el tema de vivir en la India, estuve en templos budistas, el budismo trabaja mucho el tema de la muerte, de aceptarlo y tal y cual. Yo ya lo tenía incorporado, pero no sé, yo creo mucho en si mañana no estamos aquí, que hoy nos lo hayamos pasado bien y que hagas algo que te gusta. Yo, yo sí.
1: sí que creo, por ejemplo, que un trabajo que no te gusta lo puedes hacer, pero con un límite. Es decir, venga, un mes voy a trabajar para Exacto. ganar dinero, para luego poder hacer lo que yo quiera, pero eso, no de decir venga sin límite porque además hay mucha gente que se engancha a esos trabajos de mierda que ganan mucha pasta y dicen, cómo voy a dejar este, este trabajo si estoy ganando tanto claro. si estoy muy bien estoy viviendo muy bien igual cuando terminas de trabajar que igual es muy tarde vives muy bien pero todas esas horas de trabajo no entonces pues ponértelo como un límite decir venga pues dos meses voy a trabajar en este dos, trabajo de mierda meses. para ganar un montón de pasta he y hecho. luego pues vivir viajando porque hay, hay mucha gente que solo trabaja dos meses al año y con todo ese dinero que genera pues, Exacto. Pues, viajar. O sea, que... Yo
0: he hecho siempre trabajos de temporada, trabajos muy difíciles, trabajos duros, sí. trabajos que me han gustado menos. Trabajos... Esta es la primera vez en 34 años que estoy haciendo algo que me gusta y aún así sé que con esto no puedo tirar mucho más adelante. Voy a tener que buscar un trabajo aparte que me dé al menos una segura... sí. algo, algo fijo al mes. Sí. Y he hecho muchas veces trabajos, pero poner, como tú bien dices, un límite. Decir, vale, pues voy a hacer este trabajo tres sí, meses, sí, sí, sí. pero es que en tres meses voy a ganar 10.000 pavos y yo con 10.000 vivo un año y medio. Sí, sí. Entonces, perfecto. Eso es.
1: Ah, genial. Bueno, y, y Mónica, dinos, ¿dónde te puede seguir la gente por si todavía sigues aquí, en el sur de Tenerife, para...? Las clases de, de yoga, clase veniros,
0: de yoga. el yoga os va a cambiar la vida, es una maravilla. Pues, bueno, si sigo aquí, si he cambiado de isla, que como mucho lo que hago es cambiar a otra isla de Canarias, puede ser en otro lado. Aquí quiero saludar a Laura, la editora del programa, porque voy a decir el nombre terrible que elegí para mi Instagram por falta de experiencia. Lo elegí en inglés y larguísimo, que la gente me mira rarísimo cuando le... ¿Y cuál es tu nombre? Y yo, inicialmente fue porque yo abrí esta cuenta hace un año con la cuarentena, porque para elegir, pues me gusta el tema de, pues, el, pues para seguir gente que hace yoga, o recetas veganas, fotógrafos, todo esto, ya que abría Instagram, ¿no? Pues, y puse el nombre en español de Respiramos Yoga. Lo cambié cuando decidí abrir mi chiringuito de yoga aquí en Tenerifea, Breathing Yoga with Mónica, cosa que es terrible. Entonces yo en algún momento voy a dar el nombre nuevo, que espero encontrar, y se editará y aparecerá aquí sí. el correcto.
1: De todas formas, dejaremos eh, bueno la forma de contacto con Mónica en las notas del programa, así que que nada, ir por ahí, también eh, seguramente pongamos alguna foto haciendo yoga y, y todo eso. Y luego, por supuesto, pues dejaré también un enlace a mi libro, como vivir y viajar en furgoneta, también dejaré un enlace a mi Patreon. Porque ya sabéis que ahí estoy, pues, compartiendo los mejores lugares para aparcar la furgoneta que he encontrado por Europa. Estoy compartiendo vídeos y estoy compartiendo pues los podcasts antes de tiempo y un montón de cosas. Así que, que nada, ya, Mónica, que ha sido un verdadero placer hablar este rato contigo. Igualmente. Y espero que te sigan yendo las cosas también como hasta ahora.
0: Muchas gracias. A ti también.
1: Pues nada, un abrazo.
0: Igualmente, sí. Chao. Buen día.